0: el pasado los eh, versículos iniciales de este capítulo 2, nos toca mirar estos versículos que van del 11 al 17. Ustedes eh, recuerdan, ya lo hemos citado, que la gran idea de esta epístola, de esta primera epístola de Pedro, es acerca de la conducta del cristiano. Aquellos creyentes a quienes es dirigida esta carta están pasando por momentos difíciles, momentos de persecución, de dispersión, eh, momentos donde la fe era probada de una manera que no lo es ahora. Ahora la fe parece que podría ser más light o más liviana. En aquel entonces costaba mucho ser... Creyente. y entonces el mensaje de Pedro era acerca de la conducta cristiana y la palabra conducta es una palabra interesante que significa toda guía, es eh, la conjunción de dos, dos conceptos, Todo, toda la conducción y lo único que hace es revelar, manifestar, explicar cómo una persona se conduce en la vida. La conducta no es nada más que el comportamiento de un individuo, frente a los demás o frente a determinadas este, características. Entonces, hay tres conceptos del apóstol San, eh, San Pedro que quiero dejar en esta mañana con nosotros. En primer lugar, el apóstol habla acerca de la conducta cristiana y la marca como la conducta de un peregrino en medio de su viaje, de su travesía. En segundo lugar, como un ciudadano en relación a la autoridad y en tercer lugar, como un siervo en relación con su amo. Este último concepto lo, lo va, se lo va a ver el próximo domingo, si Dios permite. Así que nosotros vamos a ponernos en, en estos dos primeros. Y el, lo primero que quiero decir es este, esta palabrita eh, muy interesante. Dice, amados, el apóstol San Pedro está escribiendo y les dice, amados, yo les ruego, yo os ruego. La palabra ruego es una palabra que aparece mucho en la Biblia. Tiene varias acepciones, varias connotaciones, aunque todos sabemos perfectamente qué significa la palabra ruego. Aquí es una palabra interesante porque es la palabra de la cual nosotros conocemos el paracleto. Es alguien que viene al lado de uno. Eh, cuando uno ruega... Vení, Nico. Cuando uno ruega... Ahora seguimos con el mensaje. No, no, no vení tranquilo. Yo puedo pararme delante de él y estar así hablándole o puedo ponerme al lado de él, tomarlo y hablarle. La idea de, de Pedro es esta, cuando dice, amados, yo les ruego, es como si Pedro se pusiera al costado. Se pone al lado de aquel a quien le va a hablar o de aquellos a quienes les va a hablar y les dice, hermanos, yo les ruego. Y lo dice con un sentimiento de, de, de compasión, de cariño, de afecto, de, de entrañable espiritualidad. Porque lo que está queriendo decir no es palabra suya, es palabra de Dios. Y entonces él dice, hermanos, yo les ruego ponerse al lado del otro. Queridos, Dios nunca nos obliga. Voy a decirte lo otra vez. Dios nunca obliga. Aún en sus decretos, en sus estatutos, en sus principios, en sus testimonios, Dios no obliga, Dios da un principio, pero Dios nos da libertad para obedecerlo o no. No voy a entrar ahora en el tema del libre albedrío, pero Pedro dice, versículos más adelante de lo que hemos leído, de, de, en, en estos versículos que hemos leído dice, como libres, es decir, como personas que tenemos la facultad de poder decidir pero no decidir para usar esa libertad que tenemos como si fuera un libertinaje. Vivimos en un mundo donde la libertad se ha confundido en libertinaje y son dos cosas absolutamente distintas. Una cosa es la libertad y otra cosa es la libertad desmadrada, el libertinaje sin ningún tipo de, de reparo. Y esto es importante, Dios no obliga, Dios siempre se pone al costado del hombre, se pone a la par del hombre y le habla al hombre, le, le habla al oído. Y yo quiero pedirte que si Dios te está hablando al oído, lo escuches. Escúchalo a Dios. No endurezcas tu corazón. Si Dios hace rato que está queriendo decirte algo en tu vida, no endurezcas tu corazón. Escúchalo a Dios. Siempre que Dios tiene algo para decir, es porque hay alguien que necesita oírlo. Y nosotros necesitamos oír. Adiós. Así que, la conducta del cristiano como un peregrino y como un ciudadano. Dice, amados, yo les ruego que como extranjeros y peregrinos, el primer concepto que deja Pedro es un concepto de ser extraño en un lugar. ¿Quién es un extranjero? Un extranjero es alguien que está en otro sitio. Tal vez la mayoría de nosotros ha estado en algún lugar donde no es su lugar, sea en un país, en una provincia o en cualquier otro sitio. No es nuestro lugar, estamos allí por la circunstancia que fuere, pero no nos sentimos de ahí. ¿Por qué? Porque no somos. Entonces, Pedro está diciendo, queridos, ustedes en el mundo, están en el mundo, pero como dijo el Señor, no son del mundo. Los principios del mundo, los conceptos del mundo, las ideas del mundo, los planes del mundo, no pueden ser los de ustedes. Y entonces Pedro dice, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Y va un poco más allá, porque el extranjero es alguien que puede estar en un sitio determinado por horas o por años y sabe que no es de ahí, que su lugar es otro. Eh, tengo contacto. Todas las semanas con queridísimos amigos y hermanos en Chile, en hermanos en la fe, en Chile, en Estados Unidos y en Honduras. Todas las semanas, un WhatsApp o un mensaje de audio, lo que fuere. Y siempre dicen, más allá de todos los líos que ustedes tienen ahí en Argentina, cómo extraño a Argentina. Claro, ¿por qué? Porque están en otro lugar. Nacieron acá son de acá pero están en otro sitio y allí donde están se sienten extranjeros y Pedro agrega algo más dice extranjeros y peregrinos es decir no es el peregrino no es alguien que está en un lugar que no le pertenece quedándose allí el peregrino es alguien que está en un lugar que no le pertenece que no es de él pero que sigue andando sigue caminando el peregrino está mirando hacia dónde va no dónde está y esta es la idea de Pedro Queridos hermanos, yo les ruego a ustedes, que como extranjeros y peregrinos, y allí marca tres cosas. Primero, puedan luchar contra los deseos carnales, puedan mantener una buena manera de vivir, puedan tener buenas obras. Entonces, miramos eh, este, este concepto. Ah, y antes, esto se me pasó, es una frase muy linda, un proverbio oriental que dice... El mundo, refiriéndose a, a la vida de cada uno de nosotros en este sitio, el mundo es un puente, crúzalo, no construyas tu casa en él. El mundo es un puente, la vida nuestra, queridos, es un puente. Lo veíamos el jueves en la reunión. La vida nuestra es muy cortita, es como transitar un puente. Y entonces a ninguno de nosotros se nos ocurriría hacer nuestra casa definitiva arriba de un puente. Primero, porque no es el lugar. Segundo, porque no hay seguridad. Tercero, porque no corresponde. Y me encantó esta frase. No la encontraba, sabía que estaba, pero no lo encontraba. No construyas tu vida, la casa de tu vida, sobre este puente que es el mundo. Y entonces Pedro pasa a decirles que hay una patria celestial y tomando las palabras del apóstol San Pablo allí en Filipenses capítulo 3, cuando le escribe a los creyentes allí en Filipo les dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos que venga el Señor. ¿Te sentís extranjero? ¿Nos sentimos extranjeros? ¿No sabemos peregrinos? Es decir, estamos acá de paso, no nos conviene tomar las cosas de este, de este mundo, de este puente en el cual estamos transitando. ¿Por qué? Porque es todo pasajero. Y entonces Pedro dice, queridos, vamos a luchar contra los deseos carnales. Es interesante esta palabra eh, que Pedro utiliza. Dice, eh, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué es abstenerse? Literalmente la palabra abstenerse, aquí significa retener, tener atados. Es decir, eh, vio cuando, usted, cuando vos podás un árbol y juntar las ramitas y las atás con una, un hilo, una soga, un cable, lo que fuere, ¿para qué? Para que no se vayan, para que no se dispersen y se las puedan llevar. Esa es la idea, tener atados los sentimientos que batallan, carnales que batallan contra nuestra naturaleza. Y Pablo, eh, Pedro dice, hermanos, absténganse de esos, de esos sentimientos. Son sentimientos que no contribuyen. Yo no sé cuáles son los sentimientos que batallan contra nuestra naturaleza, contra la tuya. Puedo saber los, los de la mía. Necesitamos tenerlos atados, porque cuando uno da rienda suelta, a los, a los sentimientos, eh, la vida se complica, la vida se complica, somos conscientes de lo que eso significa. Y allí dice, esta clase de, de ataques si es una campaña, dice que batallan contra el alma. La palabra allí es alguien que está permanentemente en campaña de guerra. Aquí hay personas que saben, yo no sé esto, pero me su, supongo que una cosa es un ejército que está en un lugar haciendo maniobras de entrenamiento, de capacitación, de, de formación, de instrucción y otra cosa muy distinta es un ejército que está acampando en pie de batalla, en pie de guerra. Son dos cosas totalmente distintas. Y Pedro está queriendo decir esto, los sentimientos que batallan eh, contra nuestra carne, contra natura, nuestra naturaleza humana, están permanentemente en batalla contra nosotros. No te descuides, yo no me puedo descuidar, porque en el momento en que uno se descuida viene el ataque. Y eso es lo que eh, Pablo está diciendo allí en Gálatas capítulo 5. Voy a invitarte a leer porque está emparentado con este concepto. Cuando el apóstol San Pedro dice... Eh, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, te llevo un instante, por favor, a Gálatas capítulo 5. Y allí vas a encontrar algunos de estos deseos carnales que batallan contra el alma, contra la existencia espiritual de cada creyente. Gálatas 5, verso 16. El apóstol San Pablo dice, Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne porque el, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, ¿para qué? para que no hagáis lo que quisieran. el apóstol San Pablo le está, les está escribiendo a creyentes que entienden lo que quiere decir tal vez usted no lo entienda, o vos no lo entiendas porque si no creíste en Jesucristo como tu salvador personal estas cosas te pueden parecer algo difícil de entender ¿Qué son deseos carnales que batallan contra el alma, que están en permanente pie de guerra? Bueno, es justamente toda una clase, que aquí están eh, marcados, toda una clase de eh, circunstancias, de, de condiciones que el ser humano enfrenta por su naturaleza pecaminosa, contraria a Dios. Y dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, el libertinaje, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Para nosotros eh, la clasificación de los pecados generalmente tiene un tinte muy especial. Nosotros categorizamos a los pecados. Entonces, un pecado de inmoralidad sexual no es lo mismo para nosotros que una pelea, o que una disensión, o que una envidia, o que un celo. Déjame decirte que para Dios es igual. Porque aquellos en los cuales se manifiesta algún tipo de inmoralidad sexual, por ahí no tienen celos. Y aquel que no se manifiesta una inmoralidad sexual es una persona envidiosa, o una persona peleadora. Así que Dios no categoriza los pecados, Dios los pone en un mismo lugar, en un mismo plano a todos. Así que para Dios es tan pecador aquel que comete hechicerías, brujerías, peleas, homicidios, inmoralidad sexual, sea cual fuere, como aquel que miente, aquel que pleitea, aquel que lucha, aquel que está en disensiones, aquel que tiene envidia, aquel que tiene celos, y todas esas son manifestaciones que la Biblia dice batallan contra qué, contra el alma. A veces esas, esos ataques que nosotros tenemos como individuos nos perjudican a nosotros solos y los que nos complicamos somos nosotros. Pero a veces eso que se manifiesta en nosotros también perjudica a los demás. Porque el celo, yo no soy celoso con, conmigo mismo, no puedo serlo. El celo siempre necesita a alguien, un tercero, un segundo, un tercero. Yo no puedo ser envidioso conmigo mismo. La envidia siempre necesita que haya un prójimo, un próximo. Y así suceden todas estas cosas y volviendo a Pedro, Pedro dice, queridos, les ruego que como extranjeros y peregrinos, es decir, como aquellos que están en un lugar que no les corresponde y que siguen andando hacia la eternidad, se cuiden de estos deseos que batallan contra el alma. Tercero, dice, manteniendo una buena manera de vivir. Hay un refrán que usted lo habrá escuchado un montón de veces. No solamente hay que ser bueno, sino parecerlo. Eh, está bien, pero no es tan así. Yo puedo parecer bueno. Y si no lo soy, no sirve de nada. Ahora, si soy bueno, no me va a costar nada parecerlo, porque lo soy. Entonces necesito, indefectiblemente, ser bueno, no por lo que yo soy, sino por lo que permito que Dios haga en mi vida. Por eso dice, sean, eh, tengan una buena manera de vivir y tengan buenas obras. ¿Por qué Pedro le dice a los creyentes allí del primer siglo, tengan una buena manera de vivir? El cristianismo estaba siendo tremendamente perseguido y hostigado. Entonces cualquier falta, cualquier falla, cualquier eh, cosita, eh, permítame esta frase, cualquier pelo en la leche, vio cuando decimos esas cosas chiquititas que están, cualquier cosita podía ser usada para qué?, para descalificar el Evangelio, para perseguir a los cristianos y para eh, producir su ruina. Y entonces Pedro les dice, hermanos, yo les ruego, absténganse de todas estas cosas, manteniendo, que Una buena manera de vivir. ¿Por qué? Para que lo que de ustedes piensan que son malhechores, que están equivocados, puedan callarse la boca cuando el Señor venga y manifieste las cosas como son. Tengan cuidado tengan buenas obras, no por lo que podemos hacer, queridos, nosotros no podemos hacer buenas obras. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Eso significa que un trapo que está allí en la vereda, lleno de agua servida, agua sucia, yo lo tomo, y lo observo y me deleito en él y me saco una, me hago una selfie con él. No, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es algo que da repugnancia. Así nuestros pecados están delante de Dios. Así somos nosotros delante de Dios. Somos como trapos de inmundicia. Y dice la Biblia, palabra de Dios, en Isaías, que desde la coronilla hasta abajo, hasta la planta de los pies, somos absolutamente todos una hinchazón y una podrida llaga. Así que no podemos tener buenas obras. El único que puede obrar buenas obras en nosotros es Dios cuando se lo permitimos. Para eso necesitamos primero que Jesucristo entre en nuestro corazón y nos haga nuevas personas. Nos salve y perdone todos nuestros pecados. Y después empecemos cada día avanzando un poquito más para que para ser mejores. Esforcémonos, queridos, por ser mejores. Necesitamos ser mejores. No nos conformemos con lo que hemos llegado. Hace unos años una chica, una, bueno, hoy señora, muy querida eh, por mí, me dijo, eh, llegué a un techo. Entonces yo la miro, sonriéndome, y miro el techo y le digo, ¿cómo llegaste al techo? No seas tonto. No. Si el techo está ahí, vos estás acá Ya sabes lo que te quiero decir Entonces yo le dije Nunca se llega al techo en la vida Nunca Nunca jamás No pienses que llegaste a un techo Avanzá trata de ser mejor No es fácil, claro que no es fácil ¿Quién dijo que es fácil? En ningún lugar de la Biblia se nos enseña Que la vida que agrada a Dios es una vida fácil Es una vida de Permanente, permanente estado de guerra, batallan, están acampando todos los deseos carnales todos los días, como dice Pedro más adelante, como un león rugiente, buscando a quién, a quién devorar. Así, así yo siento, queridos, los deseos carnales que batallan permanentemente contra mi vida. Somos extranjeros, luchar contra los deseos carnales, manteniendo una buena manera de vivir y permitiendo que Dios haga obras buenas en nuestra vida. Segundo, el segundo concepto que Pedro está destacando aquí es no solamente ser buenos hacia uno mismo, Eduardo hablaba el domingo pasado, un excelente mensaje, de ser, eh, de permitir la obra de Dios en, en nosotros, así que es hacia Dios los primeros versículos, ahora estamos viendo hacia uno mismo y ahora estamos viendo hacia los demás. La vida es una cuestión de relaciones. Y entonces en este concepto que va del versículo 13 al 17, el apóstol San Pedro les está diciendo, queridos, sométanse, sométanse a toda institución, a, todo, a toda autoridad. Primer concepto, sométanse. Someterse es estar por debajo de. Es una palabra muy emparentada con la palabra obediencia. que es obedecer? Es estar debajo de. Debajo de un mandato, de una palabra, de una orden, de un testimonio de lo que fuere. Entonces, cuando Pedro está diciendo sométanse, está queriendo decir estén por debajo de cualquier institución, de cualquier autoridad, etcétera, etcétera, como sigue. Esto, esto elimina todo atisbo de ego que todos tenemos en mayor o en menor medida. ¿Te asusta tu ego? A mí me asusta tremendamente, lucho todos los días contra él. Tenemos que luchar contra, contra nuestro ego, no en nuestras armas, sino en las armas que Dios nos da. Si no vencemos el ego, este concepto de Pedro, de someternos, va a ser tremendamente difícil. Yo no sé si usted seguramente lo habrá escuchado en más de una oportunidad. Hay personas que tienen problemas con la autoridad. Comúnmente o políticamente se los llama anarquistas, es decir, no pueden estar bajo la jurisdicción, la cautela, eh, el mandato de nadie. Ahora, un cristiano no puede ser un anarquista. ¿Por qué? Porque primeramente tiene que, estar, tiene que aprender a someterse a Dios y si no nos sometemos a Dios, difícilmente podamos someternos a los demás. Hay personas que tienen conflicto con la autoridad. Y todo lo que sea autoridad produce una efervescencia y una ebullición y, y, y sale todo por afuera. No, queridos, no es así la vida. La obediencia, el estar sujeto a las autoridades, es una cuestión de principio, de sentido común, de raciocinio y aparte es mandato de Dios. Porque Dios es el soberano, Dios es el supremo, Dios es el que está arriba. Y todos nosotros, en distintas escalas, un día vamos a tener que responder ante Dios. La máxima autoridad es Dios. No existen autoridades si no son puestas por Dios, que es lo que dice Pedro. Y entonces dice, sométanse. Y cuando dice sométanse, está queriendo decir, el sentido del ego tiene que ser puesto a un costado. ¿Por qué? Y porque ningún ego quiere someterse. Te ha pasado, ¿no? A todos nos pasa a todos nos pasa, que nos dicen algo que no nos gusta y nuestro ego salta y araña las paredes. O nos dicen algo que no estamos convencidos y nos sentimos dolidos. Y por ahí la persona ni se dio cuenta de lo que dijo, pero nuestro ego fue tocado. Sométanse, libérense del ego. Y dicen, sométanse a lo que la idea es cualquier institución humana, cualquier autoridad o gobierno, Cualquier persona, cualquier creyente. Y voy a detenerme en estos conceptos. Cualquier institución, humana, autoridad y gobierno. Allí Pedro está queriendo marcar un sentido de pertenencia. Eh, ¿Qué es la pertenencia a un Estado, a una nación? Es haber nacido en ella, es haber recibido sus valores patrios, como, como insignia, como eh, eh, propiedad de uno mismo. ¿Por qué? Porque el que nació en Argentina se siente un argentino. El que nació en Uruguay defiende Uruguay. El que nació en Ecuador, a Ecuador. Ahora, nosotros nos exacerbamos eh, cuando manifestamos nuestra devoción a los valores patrios en un partido de fútbol. Ahí no... Hay eh, explicación posible. Ahí, cuando la camiseta, cuando te pones la camiseta, empieza un partido distinto. Ahora, eso es un, un, un deporte. Nos sentimos y nos eh, unimos y nos identificamos a través de una camiseta que juega un partido de fútbol que es intrascendente para la vida, es intrascendente el resultado, se gane o se pierda. A mí me encanta el fútbol, me encanta, y lamento no poder jugarlo ya los años me jugaron una, una pasada, pero me encanta el fútbol, me encanta verlo, me encanta analizarlo. Ahora, es un partido de fútbol. Cuando uno habla de un sentido de pertenencia a la patria, está hablando de algo mucho más grande, mucho más importante, mucho, tras, mucho más trascendente. Y Pedro dice, queridos, sométanse a cualquier institución humana a cualquier eh, filiación, a cualquier grupo que es humano que represente algún tipo de autoridad. Sométanse al rey, al gobierno. Esto significa, queridos, que nosotros debemos respeto a nuestras autoridades. Pongamos la radio, leamos el diario, prendamos la televisión y vamos a estar escuchando una serie de improperios. Todos lo hemos dicho, todos lo podemos decir, todos tal vez sigamos diciéndolo. No. Pero no es correcto cuando uno habla de la autoridad que está en funciones con, una, eh, con un lenguaje absolutamente descalificador y despectivo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios es el que pone todas las autoridades. Son puestas por Él. Nos gusten sean de una letra o de otra letra, sean de un color o de otro color, sean de una ideología o de otra ideología, Dios permite, esto lo digo para mí el primero, ¿eh? a mí hay, hay cosas de la política que me, que, me, que me sacan, que me sacan, pero tengo que doblegar esos sentimientos humanos tan propios de mi naturaleza, pobrecita, y entender que las autoridades son puestas por Dios. ¿Y son puestas por Dios para qué? Para cumplir un orden, un ordenamiento, un funcionamiento normal, no siempre se consigue, no, no siempre se consigue. ¿Qué se va a conseguir si tenemos un país totalmente descalabrado? Yo te invito a que te levantes de este lugar y te vayas a tu casa con la firme convicción de orar por el país. Necesitamos orar por el país, necesitamos orar por sus autoridades, porque la Biblia nos dice, oren por las autoridades. Necesitamos estar sujetos a ellos, en valores, en valores de justicia, en valores de dignidad, en valores de respeto. Necesitamos levantar nuestra nación. Y la nación no se puede levantar a menos que oremos a Dios por ella. Estamos viviendo días complicados en el país. Necesitamos orar a Dios. ¿Por qué? Porque las autoridades son puestas por Dios. Y necesitamos decirle, Señor, mira lo que está pasando danos tu ayuda no importa que suba uno que suba otro te puede gustar uno más uno menos queridos necesitamos orar por el país para que Dios ponga su mano de gracia porque Argentina desde hace muchos años por lo menos unos 25, 35 años Argentina ha caído en un debacle una debacle moral y espiritual como antes no había el aumento de la droga, de las, de las confusiones, de los falsos credos, de, de vidas cerradas, del libertinaje, del posmodernismo, de todo aquello que contribuye a que vivamos mal, ha aumentado en, estos, en estas últimas dos, tres, cuatro décadas. Así estamos. Le hemos dado las espaldas a Dios. Y yo no me canso de decirlo permanentemente. Se lo digo a mis compañeros de trabajo, se lo digo al que puedo, le hemos dado las espaldas a Dios como nación, como país no podemos tener respuesta ni soluciones a los problemas que nos pasan si Dios está puesto a un costado que te pese tu país que nos pese este país necesitamos orar para que Dios bendiga esta nación luego Pedro dice Oremos por, eh, sometámonos a, a toda persona, versículo 17, la primer parte, y también a cualquier creyente. Queridos, cuando Pedro dice, sométanse, está queriendo decir, ámense. La palabra que allí aparece para amar a los hermanos es la palabra más pura que la Biblia tiene, que es el amor ágape, el amor por excelencia, el amor completo, el amor que siempre da y nunca pide. Ahora, nosotros quisiéramos a los, amar a los demás como a nosotros nos parece. Siempre queremos que el otro sea como nosotros queremos que sea. El otro es como es. Y, y Pedro está diciendo en, en esta frase, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, honrad a todos. Esto nos habla de la dignidad del respeto y de la dignidad que hay que tener en el trato con los demás. Muchas mujeres me dicen, no sabes cómo me trata mi marido. Muchos maridos me dicen, no sabes cómo me trata mi mujer, soy una bolsa de papas. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando que no somos capaces de darnos cuenta de que Dios está al lado nuestro para ayudarnos a superar esas cosas? ¿Qué nos está pasando que nuestro ego nos traiciona y no nos permite someternos en un vínculo de amor? No es cuestión de quién tiene razón, querido. ¿Qué importa quién tiene razón? Nos pasamos la vida discutiendo por pavadas saber quién tiene razón, cuando la vida es mucho más trascendente que tenás razón siempre en todas las cosas. Dice honrada a todos, la dignidad humana, respetá a los demás. Así como querés que a vos se te respete, respetá a los demás. Sea tu jefe o sea tu compañero de trabajo, sea el presidente o sea el vecino de enfrente, no importa. Honrar a todos, amar a los hermanos, amarlos como son, como son, no como queremos que sean porque Dios los hizo así, tenemos que amarnos con ese amor intenso, permanente, que da todo y no pide nada, amar a los hermanos, Amá así, te pido que me ames así, Tené mucha paciencia conmigo, amame así, y yo te tengo que aprender a amar así a vos. Basta de divisiones, basta de conflictos, basta de peleas, vivamos los años que nos quedan en el vínculo del amor, amad a los hermanos. Allí sigue diciendo Pedro, temed a Dios. Esto significa respetar a Dios. Alguien dice, eh, el, un comentarista decía, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero la idea es que no es un, un, un principio de sabiduría que uno lee y bueno, lo va a practicar. La idea es el fundamento, la base el lugar donde piso y donde apoyo mi vida, ese fundamento, si es de la sabiduría de Dios, es el que me va a bendecir. Por eso la Biblia dice, el principio de la sabiduría, es decir, el lugar donde fundas tu vida, donde pones tu vida, tiene que ser el temor del Señor. Respetemos al Señor. Obedezcamos al Señor. Y por último allí termina diciendo, eh, temed a Dios honrad al rey. Yo estoy convencido que Pedro fue el que escribió esta carta, ya lo hemos visto. Ahora, lo asombroso y tal vez la palabra más asombrosa, querido, el, o el término más asombroso de estos versículos que hemos leído sea este, honrad al rey. ¿Saben por qué? Porque el que era rey en aquel momento y contexto en el cual Pedro está escribiendo esto era Nerón, uno de los hombres más locos, despiadados, inhumanos, crueles que existió en la historia humana. Y a ese hombre, o para ese hombre, Pedro dice, honren al rey. Ahora, ¿quién puede hacer esto? Esto no lo puede hacer alguien que no sea un hijo de Dios, alguien que aprenda a dominar todas aquellas instintos que batallan contra su alma permanentemente. No puede ser otro que no sea aquel que ha, ha aprendido a someterse, a desplazar su ego y a someterse primero a la autoridad de Dios y luego a cualquier clase de autoridad. Porque el que se somete a la autoridad de Dios no tiene problema en someterse a cualquier otra autoridad. ¿Por qué? Porque sabe que la autoridad proviene de Dios. Entonces, cuando se somete a la autoridad, también está obedeciendo a quién, a Dios. Estas cosas no las puede hacer nadie que no considere al otro en la dignidad humana que debe tener. No lo puede hacer nadie que no ame al otro en, el, en la profundidad de este amor excelso y suficiente que es el amor de Dios, que para nosotros es el amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Paramos acá. Si Dios permite, el próximo domingo... Seguimos con este concepto del capítulo 2 de nuestra relación no solamente hacia uno mismo, hacia Dios, hacia uno mismo, hacia los demás, sino también hacia aquellos que son nuestros amos en nuestra condición de, de siervos. Dios bendiga su palabra y nos ayude a, a poder aplicarla en nuestro corazón y pedirle a Dios su ayuda para vivirla de esta manera. Oramos con una... Corta oración y luego dejo a Damián. Señor, queremos darte gracias por, por tu palabra, porque tu palabra cada vez que se abre, abre nuestro corazón y nos hablas colocándote al lado de cada uno de nosotros de acuerdo a cómo sea. Nuestra necesidad para bendecirnos. Te pedimos que nos ayudes y que en esta mañana tu palabra pueda tener un resultado de bendición, de, de obrar eficazmente para buenas obras en nuestra vida, cambiando nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra conducta, eh, cambiando todo lo que necesitamos cambiar. Podemos ser mejores, Señor, podemos vivir con mayor paz, con mayor abundancia espiritual, con mayor plenitud de vida, y queremos pedirte que nos ayudes a hacerlo de esa manera. Bendecí tu palabra, bendecí la palabra impartida desde las primeras horas de este día, no solamente aquí, sino en todo lugar, para tu gloria. Bendecí nuestro país, nuestra nación, al presidente, a los que están en autoridad, a la oposición, bendecí, Señor, nuestra nación. Necesitamos orar más, comprometernos con una nación cuyos valores, cuya ética, cuya moral, cuya justicia provengan del trono de luz, de tu presencia. ayúdanos a que nuestra nación pueda ser transformada, enriquecida, fortalecida por las oraciones de tu pueblo. Despedimos con tu paz, con... El pedido de que perdones todas nuestras faltas y todos nuestros pecados. Nos ponemos en tus manos. Danos una buena semana, Señor. bendecir la iglesia, cada familia aquí representada, cada vida. Aquellos que no han estado con nosotros, bendecíles también. Dales una porción de tu palabra, sostenerles A quienes están enfermos, recuperales. Y a quienes estén, Señor, desanimados, también fortalece sus vidas. Gracias te damos por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.